0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al diario de Samanteca. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido de ser una treintañera en pleno 2020. Hablemos de amor propio, de body positive, de autocuidado y por supuesto de feminismo. Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 15 del diario de Sabanteca. Oiga, no merezco su perdón, eh, otra vez me tardé en subir este episodio, pero ay, surgieron ahí unas situaciones, pero hoy estamos grabando este episodio a las 5 de la mañana para que ya no haya pretexto de que no hubo episodio esta semana. Eh muchas gracias a quienes me escribieron en Instagram para preguntarme como hey, ¿todo bien? ¿qué está pasando? ¿por qué no hemos escuchado un nuevo episodio? también una de mis amigas me escribe en Whatsapp eh, siempre de y, y aquí estoy todo bien <risa> eh, <coughs> muchas gracias por estar al pendiente y gracias por seguir eh, pues escuchándome eh, les quería contar que el domingo 28 de junio Participé por primera vez en un conversatorio sobre eh, gordofo gordafobia, gordoodio, eh, diversidad corporal, goce corporal, etc. Estaba súper nerviosa, pero al final creo que todo salió bastante bien y surgieron eh, temas de los que me gustaría irles platicando más adelante. Pero bueno, también les quería agradecer porque por ahí compartieron... Eh, la imagen del conversatorio Llegaron chicas que no eh, O sea, al final llegaron O si sea, no eran chicas que no habían estado Como registradas previamente Sino que fue gracias a la a que hayan compartido esta imagen Muchas, muchas gracias eh, Y ya Bueno El episodio de hoy se llama Todos a la derecha Y vamos a hablar sobre Sobre mi uso De Tinder eh, como que siento que hablar de Tinder es hablar, o sea tendrí, para hablar de Tinder tendrías que hablar como de muchas cosas ¿no? o sea, hay, hay tantas formas de tratar el tema sin embargo les quiero contar un poco mi experiencia es lo que les iré eh, platicando el día de hoy cómo, cómo fue que ocupó Tinder y qué pasó ahí, de qué me di cuenta y bueno pues, eh, primeramente conocí Tinder, no sé, como en el 2014 supongo sabía de su existencia, eh, ya era como famosito en algunas, en algunos lugares, y pero a mí como que me daba mucho miedo, o sea, era como, ¡ay sí, qué padre Tinder, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que creo que era donde está como el super boom, y a mí me daba mucho terror imaginar Cómo conocías a las personas a través de una app ¿no? y cómo te veían y salir y no sé se me hace como algo muy terrorífico y este y ya no pues yo seguía como sin abrir tinder eh, no pero también seguía sin conocer a nadie o sea mi círculo de amigos seguía siendo el mismo no como que no conocía gente nueva y todo total que así me la venté muchos años y después me parece que es en el 2016, 17, que una de mis amigas me dijo como Oye, ¿sabías que hay otra app que se llama Pumble y no sé qué? Y entonces dije, ay, a ver, vamos a checar qué es esto. Y entonces descargué Pumble, que es como, como la app no premium de Tinder. y, O sea, no es versión premium, sino más bien como que incluía ciertas características que se diferenciaban de Tinder y... Aparentemente era una app un poco como más eh, exclusiva o que ponía un, un poco de más eh, filtros, ¿no? O sea, dentro de los, las aplicaciones de sus usuarios. Y, y al final también las mujeres eh, tenían la, pues el control sobre qué pláticas empezar, ¿no? O sea, entonces, eh, no sé. No sé si lo conozcan. Si no, les platico rápido que es una app. Donde tú ves alguna foto. les rápido alguna descripción de un perfil. Y si te parece agradable. O el sujeto o la sujeta. O el sujete eh, Le das hacia la derecha. Y entonces. Eh, pues inicia el match. Y, y bueno. Son las mujeres. Las que tienen el control de iniciar la conversación. Esto pasa en Bumble. Total que fue la primera vez que yo descargué una app. Descargué Bumble. Y... Solo lo tuve un fin de semana porque me acuerdo que conocí a un, un tipín que era de la India y que estaba en México y de repente me empezó como a poner información, o sea, cercana a mí me decía como no y yo trabajo en y me decía como lugares muy cerca de donde yo vivía y luego decía cosas que me empezaron a dar mucho miedo y dije no, 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 esto está horrible y entonces lo cerré y no volví a saber de ninguna app hasta el año pasado ¿Qué? sí, el año pasado justamente <ríe> ni siquiera sé en qué año vivo pero sí, el año pasado eh, reabrí Tinder bueno, reabrí Pumble más bien y también a la par abrí Tinder entonces, este esa sí era la primera vez que ocupaba Tinder y ya, empezó la dinámica. Mm, lo hice un poco porque porque ya estaba cansada quizás de no como conocer a personas o a hombres en el plan romántico. Y como que dije, ya, o sea, yo voy a dejar de satanizar estas apps, ¿no? Mucha gente las ocupa, yo ya sabía de más historias, ya para, para el año pasado pues ya estaba como mucho más consolidada la situación, de hecho desde antes, pero para mí como que hasta ese momento era como, bueno, ya es más seguro porque, porque ahora mucha gente se conoce así y ya hay como más testimonios y entonces México también ya está más... Eh, pues más acostumbrado al uso de esas aplicaciones. Y entonces dije pues vas, ¿no? Y, y sentí en algún momento como un poco de más seguridad. Y entonces dije, voy a abrir las apps. Y entonces me acuerdo que abrí Bumble y Tinder. Y pues fue fue muy extraño, sobre todo pues porque se imaginarán que me causaba mucho conflicto subir fotos. ¿No? O sea, era como, a ver, esta foto aquí me veo bien, pero tampoco quiero verme como estas eh, imágenes que son súper truqueadas, ¿no? Que de repente eh, veíamos estos comentarios en Facebook, o no sé si alguna vez los llegaron a leer, que decían como no hay. Eh, como no era? No hay truco o no hay persona que sepa mejor de ángulos que una gorda y una selfie. No, no me acuerdo bien qué decían, ¿no? O incluso esto que salió del bar, que revisaban cómo estaban como las. Eh, que, o sea, que mandaban como a revisión, ¿no? La imagen de las chavas por cómo se las tomaban. Entonces, para mí era un pesar. O sea, elegir eh, mi foto era como. Ay, pero a ver, aquí no me veo fea, pero. pero se ve como que no soy yo. ¿no? Entonces voy a poner de cuerpo completo, pero siempre, o sea, la verdad es que siempre si sí era como, no voy a hacer como tal mala onda y me voy a ocultar detrás de una toma picada donde solo se vean mis pómulos y mis ojos, pero, pero sí como que tomaba alguna, o sea, elegí fotos donde según yo no me veía tan grande. Esa fue la primera vez que creé el perfil, pero además yo para ese momento había perdido un poco de peso, entonces estaba como, pues como con el ego ahí un poco más alto, ¿no? De lo, de lo normal para esos, para ese momento. Y entonces, bueno, ya, dije, voy a abrir las apps y, y empecé. Entonces, empecé con Bumble y conocí ahí la. El, o sea, en Bumble conocí los primeros y Bueno, hice los primeros match Con los que salí después Y ya después como que Me cayó gordo Bumble porque decía Ay, qué flojera, ¿no? O sea, tenía ahí match Pero... Matches <ríe> Pero no... Pues como que no se daba más y entonces me desesperaba un poco tener que ser yo o a veces se me olvidaba abrir la app en el día o, o si sí la abría pero decía, bueno, ahorita le escribo, ¿no? Y ya se me acababa el tiempo porque te dan 24 horas en Bumble para que seas tú la que inicie la conversación y luego se me daba un poco de, de flojera siempre también este entendido de, ay, pero qué, pero porque yo voy a iniciar la conversación, pero pues era la premisa de Bumble, pero bueno, me daba un poco de flojera o me daba no sé qué y entonces empecé a dejar de ocupar tanto Pumble y en Tinder la cantidad de, de personas no era como mucho más grande de repente me despertaban y yo warale, soy famosa y este, y pues tenía como mensajes, entonces eso obviamente de inicio pues en mi caso como que fue un gancho para que me fuera inclinando más por Tinder pero pero bueno esa fue la primera vez en el año pasado que la pues la descargué y la empecé a ocupar y, y entonces divido mis épocas de apps de la en dos, o sea, son dos temporadas Voy en la segunda temporada Más bien, se terminó la segunda temporada y todavía no sabemos si habrá una tercera Estamos en esa negociación eh, La primera temporada fue, pues les digo, fueron los primeros, eh, las primeras citas que tuve con los chavos que había hecho Match en Bumble y creo que obviamente la ansiedad más grande no, o la situación que me daba como mucho más conflicto era eh, el hecho de conocerlos en persona o sea de que en foto a lo mejor eh, pudiera yo parecerles como más bonita o más agradable y después eh, y eso que ya para ese tiempo ya tenía como trabajado esta Situación de la autoestima, y de aceptación corporal, o sea, ya, ya tenía como bastante avance, siento yo, pero aún así como que en sí el eh, tener estas aplicaciones me regresó unos pasitos en esa seguridad y en esas inseguridades que yo tenía. Eh, pues total que me acuerdo que conocí a un chavo que fue súper insistente, o sea, él lo conocí en Bumble, y entonces me acuerdo que me hablaba así de repente yo estaba como haciendo cualquier cosa. Ah, porque después de platicar en el chat de Pombo me dijo como, "Oye, me podrías pasar tu WhatsApp", porque no sé qué, y dije, "Sí, está bien." Y entonces ya le di mi WhatsApp, ¿no? Y este, y ya él me pues me, me buscaba mucho, de repente estábamos como de la nada y hacía videollamada y entonces como como que había algo que me gustaba me llamaba la atención mucho que era como súper seguro no y que de repente decía así como aparte tenía medio voz de locutor y todo y dice no pues sí está bien es total que ya después era como súper insistente para salir y yo le daba bastantes largas porque todavía me daba mucho miedo eh, pues salir con alguien y además como como a lo mejor arruinar eso padre no eso como esa sensación que ya te causa como... ¡Ay, qué emoción que me esté hablando y todo! Y a lo mejor que después de la primera cita se acabara, como que esa parte también me daba un poco de miedecillo. Entonces, eh, pues estuve así como aplazándolo hasta que pues fue inevitable y quedamos en vernos. Esa fue mi primera cita. Entonces me acuerdo que la última llamada que hicimos para ponernos de acuerdo me había dicho que... Bueno, ni siquiera nos pusimos tan de acuerdo. ¿eh? Ahorita que estoy recordando toda la situación. O sea, él me decía y era como, sí, sí, nos vemos luego. Su, su. Y ya después, eh, pues creo que un día solamente me dijo, como, ¿qué vas a hacer mañana? Y yo tenía que trabajar porque trabajaba los sábados. Bueno, otra vez ya trabajo los sábados. Pero antes trabajaba los sábados y entonces le decía, como, no, pues es que tengo que estar en la escuela, no sé qué, la, la, la. Y él me dijo, como voy por ti, le dije no porque ya tengo planes y voy a salir con las amigas y no sé qué y dijo no 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 yo voy por ti y entonces yo le he dicho como no aunque ya con esa idea de que podría ir por mí y entonces me acuerdo perfecto que ese día solamente me marcó, me marcó como a las 12 y me dijo oye me pasa la dirección porque ya estoy listo para ir por ti, entonces fue así, no, no fue como tan planeada pero medio sí pero medio no bueno, ya, el chiste es que eh, previo a esa situación él me había dicho como, oye, entonces, ¿qué? ¿si te interesa salir? Sí, no, no no hay ningún problema y eh, pues yo igual, ¿no? o sea, haciéndome con esta Samantha tanto avance, ¿no? y aparte ya, habían hecho ya habíamos hecho videollamada entonces dije, no, pues no va a haber tanto pro problema vamos a ver y entonces él, él, la última llamada, él me dice como oye, este, necesito preguntarte algo, y yo, sí, ¿qué pasó? ¿A ti te molestaría salir con alguien que tuviera como alguna discapacidad o, o que a lo mejor, eh, pues sí, que no pudiera como, pues, o sea, que tuviera una discapacidad? Y entonces yo le dije, no, para nada, ¿no? No tenía ningún problema, en realidad no lo tengo y este y ya. Fue por mí y cuando vi, pues, es, era un chavo que anda en silla de ruedas. Porque tiene como algún problema, no pregunté más ¿no? sobre su problema eh, en las piernas, pero pero tenía como hasta el coche adaptado, ¿no? En el, el que solo manejan con las manos. Y, y pues ya eh, la verdad, no les voy a mentir, sí me sorprendió un poco porque no, cuando él me preguntó, o sea, no, ni siquiera me puedo acordar qué palabras utilizaba, pero no, no me contó obviamente cómo como que era una... o sea, no, de esas no me dio a entender, pues... me comentó que tenía una discapacidad, pero no... no, o sea, como que no había... no me había dicho, ¿no? Eh, qué discapacidad era. Me sorprendí un poquito, pero les digo, no representaba mayor problema para mí. Más bien creo que lo que pienso es que, pues, fue por mí, me subí a su coche y no puse como mucho filtro o mucha protección, o sea, yo que había estado tantos años de nada, qué terror! ese día fue como bueno, pues está bien, me dio confianza. Obviamente sí tomé mis precauciones, compartí mi, mis ubicaciones y todo, ¿no? Pero aún así, pues creo que, pues estuvo un poco extraño a lo mejor no no ir, no porque yo le decía pues si ¿sí quieres nos vemos, yo llego, no no no, yo voy por ti. Entonces a lo mejor digo quién sabe eh, sus posibilidades de movilidad, pero bueno el chiste es que ya íbamos en el carro. Y entonces me empezó a decir como, o sea, buena onda, ¿no?, platicando y así, y de repente empezó como, oye, dame un beso, pero así como, se <ríe> viene horrible, y, este, y yo como, ¿perdón, qué?, dame un beso, por favor, y yo, no, o sea, me hacía como para atrás, y de repente eh, en un semáforo, me acuerdo que él se acercó así muchísimo, y yo, no, 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 hazte para allá, o sea, como, pues, ¿qué te pasa?, o sea, fue, fue muy incómoda esa salida, muy, muy incómoda. Total, todavía como a lo mejor... Eh, eh, como diciendo como no, pues es buena onda, ¿no? A lo mejor no sabe cómo... O sea, siempre justificando cosas, ¿no? No sabe cómo, cómo relacionarse con las personas, ¿no? O a lo mejor no sé qué está yo pensando. Bueno, el chiste es que fuimos a, a un lugar... Y, y pues ya, ¿no? Estábamos comiendo y de repente era como súper insistente. Me empezó a tocar la rodilla. Eh, y ya en la plática pues sí salieron como así del... No necesité más que 20 minutos. O sea, de verdad que para mí fue una sorpresa y fue como un... ¡Ay, Samantha! ¡Otra vez! O sea, no ha sorprendido nada. porque Pues porque lo escuchaba cuando platicaba con él, según yo me parecía bastante simpático y me gustaba como lo que decía y todo y la vez que platicamos en persona, me acuerdo que sí se sacó unas cosas como bien horribles me acuerdo que en una me dijo como, es que a mí sí me gusta que la mujer eh, pues le dé lugar al hombre no y ser el que mantenga la casa y que la mujer pues en un rol más tradicional pero no o sé, sea, se sacó un buen de cosas, entonces yo estaba, la verdad podrán imaginarse, súper incómoda pero una parte de mí, y, y me siento también mal de decírselos pero, y de haberlo hecho, como que se sentía mal de decir como ay bueno, pero pero pues a lo mejor él no sale tanto no o siempre pensando como a lo mejor no se anima a salir con más personas y si me está teniendo como la confianza, pues cómo me voy a ir, no sé qué terminamos de comer y yo le había dicho que él iba a vender un no me acuerdo, como a un aparato, un iPad o no sé que había eh, en Mercado Libre o no sé dónde la había vendido y entonces la iba a llevar como a un centro comercial que era público, ¿no? para no arriesgarse y no sé qué entonces yo le había dicho que sí no tenía ningún problema en acompañarlo y todavía después de esa comida tan incómoda eh, lo acompañé y entonces dije, no, ya o sea, <risa> les digo que yo no sé a veces qué pasaba o qué pasa todavía en mi cabeza pero estas ideas como tan pues sí tan maternales que está, que ahora entiendo que también pues no es tan sano, más bien no es sano, pero siempre es como ay no, pues no, si voy, qué tal que le pasa algo que lo ven y, y se aprovechan o sea, todavía eh, ya no me había caído bien, no ya estaba bastante incómoda y dije no, pero pues sí voy no y ya, total fui y y ya él, él, de repente, cuando vamos manejando, me dice como, ¿sabes a dónde vamos? ¿O ¿A qué? dónde está la plaza? Le dije, no, o sea, la he escuchado, pero la vida ha ido ahí. Eh, me dijo, no, pues está por acá, no sé qué, la, 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 iba manejando y de repente me dice como, oye, ¿y si vamos a otro lado? Y yo, no, sí, va, ándale, vamos, vamos, yo conozco un lugar que está muy cerca de, eh, del centro comercial, ándale, por favor, vamos, y yo, no, ¿qué te pasa, no?, y de repente dijo... Ándale, eso es un hotel súper padre... Y yo dije... No, en la vida jamás... O sea, no... No vamos a ir... Y entonces él empezó... No, qué mala onda... porque no quieres? porque eres así? Que no sé qué... O sea, bien bien incómodo... Pero... Pues iba, él iba manejando... Y pues íbamos sobre el sobre la... Pues sobre la vía... O ni me acuerdo si era avenida, calle... No me acuerdo... El chiste es que dije... No, o sea... Me puedo bajar corriendo en un semáforo, pero aún así, muy tonta, seguí y fui hasta el centro comercial. Y cuando llegamos, me acuerdo que baja al estacionamiento, o sea, como al soto, o sea, ven que los estacionamientos tienen como esos y como sótanos, pero así baja al sótano 84, donde no había casi coches. Y se estaciona pues en un lugar para discapacitados, pero como en un rinconcito muy cerca de la última entrada. Y entonces de repente eh, empieza a platicar, ¿no? yo todavía como, ay, sí. Y sigo platicando y de repente lo siento como, siento como un brinco encima de mí. Eh, para, pues, no sé, o sea, besarme. Ay, no, 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 no. De verdad que me acuerdo y no lo puedo creer. Bueno. Total que dije, o sea, este tipo, ¿no? Y yo, obviamente en mi cabeza pensaba como, no, me o sea, me estaba como pues, violentando, ¿no?, y, y aún así yo decía como, en cualquier momento, pues, me puedo echar a correr gano ¿no?, no es como, como un... no sé si me escuché muy mal con eso, pero era la realidad, o sea, yo pensaba como, ahorita me salgo corriendo y pues no me puedo alcanzar, pero era como un poco esta sorpresa de decir, ¿qué onda con este tipo?, ya me bajé y ahí ya, ahí se terminó todo. Eh, la verdad es que fue una experiencia que en ese momento como que estaba tan en shock, o sea como toda mensa choqueada de que, qué acaba de suceder, eh, que no la había visto tan horrible y después cuando la empecé a analizar o cuando la empecé a contar, no se la contaba a mis amigas, no, no me acuerdo si se las conté tan así a todos pero ya cuando le cuando empecé a hablar, dije ¡qué horror! o sea, ¿qué, ¿qué cosa tal más fea? la realidad es que y ahora lo entiendo así, no hay no no hay condición no de raza, de capacidad, de nada, de nada que evite el machismo y la violencia y esta, pues estas ideas que yo sinceramente creo que se estaba aprovechando de su discapacidad como para ver si yo caía ese día, ¿no? O, o si pasaba algo más, fue muy desagradable, y, y pues ya después seguimos hablando, eh, un día me, como no sé, pasaron algunos meses y me vuelve a escribir, y me dijo como, oye, ¿te acuerdas de mis besos? Y así <ríe> Ay, No puede ser, de verdad que me da reza, pero a la vez me da como, como un poco de de terror y de frustración haber tenido una primer cita así y a pesar de eso les digo que como que en ese momento fue como bueno un, una mala suerte, una mala experiencia no pasa nada, Por la, era la primera vez que yo aceptaba salir con alguien que no conocía y entonces fue como bueno o sea estuvo como me estuvo yo lo pensaba así en ese momento no estuvo pues no, estuvo mal no no estuvo tan cómoda pero no estuvo tan terrible y ahora que lo veo digo no estuvo horrible no o sea fue una cosa bastante desagradable pero en ese momento no me desanimó a seguir con una segunda cita entonces yo eh, en bombol había conocido al, a un chavo con el que llevaba platicando igual mucho, mucho tiempo y la verdad es que me hacía sentir bastante cómoda, ¿no? Él quizás ha sido como... como la... el match con el que más me había emocionado porque me gustaba mucho cómo pensaba, porque platicábamos muy seguido y todo y a pesar de como... pues de que las... no sé, te... con conoces a la gente pues a partir de los mensajes, ¿no? O mensajes de voz o a veces que llamadas, pero aún así pues no, no es lo mismo. Pero yo sentía que lo conocía y sentía que podía platicar con él de todo y me sentía muy a gusto y entonces como que me empezaba a emocionar con él. Y por X o Y no habíamos podido salir porque cuando él podía yo no podía o cuando yo trabajaba él descansaba, eh, cuando él descansaba yo trabajaba y viceversa. Eh, el, el punto es que no habían podido pues verlo, pero la verdad es que platicar con él me emocionaba muchísimo y entonces aquí es, amigas, amigues, cuando les digo que nunca desconfíen de su intu intuición o de las primeras señales porque me acuerdo que yo sabía, o sea, como que a pesar de que me llamaba muchísimo la atención, algo de mí sabía que era como una persona con tendencias depresivas, ¿no? o sea de repente me contaba cosas y yo decía mmm, ya conozco un poco a los de tu tipo, o sea sentía que lo conocía pero realmente sabía incluso como estas cosas que no me iban a gustar tanto pero aún así me gustaba bueno, pues eh, este este hombre este hombre, <ríe> no, no fue no, o sea fue horrible también pero bueno, eh, era muy manipulador, pero hagan de cuenta que era ese típico eh, sociólogo, antropólogo, hippie, pluma en la oreja, cabello largo... Eh. Y yo pensaba como, no, pues si habla padre, ¿no? Debe estar bien deconstruido porque aparte exploraba su lado femenino y de repente se pintaba las uñas y entonces, no sé, pues como que me... Eso, la verdad es que es un gancho, en mi caso fue un gancho y ahora ya también les digo, uno aprende cosas y la verdad es que este, este último año o estos últimos años siento que como que todo lo que no sabía de conocimiento me llegó así, ¡pam! como una cachetada, pero bueno el chiste es que él eh, pues según estaba como súper sí, ¿no? así de construido, soy aliado, soy no sé qué y, y la realidad fue que salimos, ¿no? salimos una vez estuvo un poco extraño, pero pude platicar con él así del tarot, de la luna, de pura tontería, de cosas eh, que me parecían interesantes y entonces me sentía muy a gusto y seguíamos platicando Y entonces de repente me propuso Así de la nada irme a vivir con él Me dijo como, oye este Fíjate que Está en una situación bastante extraña Porque él tenía una novia Y creo que vivían juntos Y luego terminaron Y entonces pues por fines prácticos Y de renta y todo seguían viviendo En la misma, en la misma casa O en el mismo departamento Pero ya no como pareja sino como roomies entonces eh, esta chica ya se iba a ir Se les iba a acabar el contrato Y él quería conservar el lugar donde vivían Entonces me dijo como Oye, yo sé que esto suena súper loco Pero me la paso increíble contigo Y platicando, no sé qué, no te gustaría Mira, la renta está en tanto ¿No? O sea y yo pues de inicio dije no después fueron como tanta la existencia y lo que me platicaba dije, me dijo como hay que hacer una locura pues a ver qué pasa y en algún punto les digo como bien tonto dije mmm, a lo mejor podría ser ¿no? una opción de vida ¿no? de cambiar y de tomar como una acción completamente eh, radical y distinta a lo que he hecho toda mi vida y entonces como que lo pensé, lo medité y sí dije como estaría un poco interesante pero afortunadamente no, o sea, no, no pasó, ¿no? Y después ya como en las siguientes salidas, él ya estaba como siempre súper deprimido porque esta chava ya se había ido y pues al final son apegos, ¿no? ¿Saben? O sea, y, y en la, la última vez que habíamos quedado de vernos, pues me dejó plantada y, y ya fue para mí un poco, pues, triste, ¿no? La situación porque no lo imaginé y después me mandó así un mensaje eterno un libro ahí en Whatsapp que decía que pues estaba deprimido que no se había bañado no sé cuántos días que no tenía dinero o sea no saben una cantidad espantosísima de, de cosas terribles y entonces ahí fue por ejemplo ahí fue algo de lo que me sentí muy orgullosa porque en cualquier otro momento de mi vida si eso ese mensaje me hubiera llegado yo hubiera dicho como, no te preocupes, vamos a salir juntos de esto, yo te entiendo, o sea, no, porque así era, no, o sea, porque tenía esta tendencia de querer salvar a todo el mundo y de querer cuidarlos y, y entonces yo sentía como esa responsabilidad y, y con él fue la primera vez que leí todo ese mensaje y como que en un momento me acuerdo que lo leí y aunque estaba muy molesta porque me dejó plantada, dije como, ay, pero pues pobre también cuántas cosas, y a lo mejor tú puedes echarle la mano, ¿no? Puedes hacer ese factor de cambio y. y de pues de levantarle en ánimo y todo. Y después como, como que algo me, me hizo ahí un cortocircuito, dijo, Samantha, ¿no? O sea, tú, tú ya entendiste que las cosas no funcionan así, que no es tu responsabilidad ni salvar, ni cuidar, ni ni mejorarle el ánimo, y que es más, no importa lo que tú hagas, él, esa tendencia que tiene él, eh, pues no, no va a cambiar, o sea, así es, ¿no? Y entonces fue por primera vez que le dije, como, pues, pues lo lamento, pero no, muchas gracias. Y bueno, no saben la cantidad de mensajes que recibí después diciendo que yo era la persona más egoísta del mundo, que él creía que había conocido otro tipo de mujer... Que se había sentido tan a gusto, pero que nunca se imaginó que yo, pues, eh, no tuviera como esta conciencia hacia los demás, ¿no? O sea, una cantidad de impresionante de manipulación que yo decía, como, y, y o sea, y tengo tan poco tiempo de conocerte, ¿no? Y a veces es como en ese momento en que dices, claro, o sea, uno cae tan pronto o, o estas prácticas. Parecen, o sea, son disfrazadas o están disfrazadas de soy super hippie, sociólogo, antropólogo, y, y aliado, y queer o no sé qué era. Y este. Y, y pues al final siguen siendo los mismos machos, pero ¿no? Disfrazados de otra cosa, ¿no? Con plumas de pavo real en las orejas. Entonces. En esa ocasión me acuerdo que, pues, no sé, para mí fue fue triste, pues, porque la verdad sí había como... Pues había... Me había ahí proyectado, ¿no? Había idealizado una persona y, y que tampoco conocía también Sin embargo, como lo poco que conocía me había gustado y después salieron todas estas situaciones. Y me acuerdo que más adelante me mandó un mensaje y me dijo como... Eh, ¿cómo estás? no, habían pasado ya meses y ya le contesté pues, por mensa otra vez y le puse como bien, ¿tú cómo estás? no, y entonces después me dijo como no, este, yo te estaba protegiendo a ti, estaba pasando por un momento muy mal de mi vida pero nunca me imaginé que tú tuvieras tantos problemas como me puso que tenía problemas de egoísmo, que debería ir a tratármelos al psiquiatra o que tenía que tomar terapia porque no era posible que que yo no hubiera entendido la situación por la que él estaba pasando. Bueno, o sea, no saben. Terrible. Entonces, eh, bueno, obviamente esto se dio como, como a la par con otras salidas. No crean que solamente era como una salida. O sea, no, yo estaba utilizando la app como debe ser. Entonces, ¿qué es? Eh, pues, ¿no? mientras Mientras todo esto pasaba, pues yo ya estaba como... Como conociendo otras personas, pues porque no me iba a limitar, ¿no? Porque una parte de mí decía, ¡Libertad! Según, ¿no? Este. Eh, equivocadamente decía, como así, vamos a ver, vamos a salir con cuánto hombre se pueda. Y después, pues la realidad es que no, salí con dos y yo decía, ¡ya, la vida voy a volver a salir con nadie más! Esto está horrible. Y. Y pues ya creo que esas fueron las dos, o sea, salí con las personas, ¿sí? conocí más gente, me acuerdo que hubo un chavo que conocí que... es que les digo que de verdad estoy... y ayer que lo estaba escribiendo porque dije, a ver, voy a acordarme cómo se llamaban y voy a hacer una lista para poderles platicar de todos la realidad es que son personas pues, o sea, ahí les va como este ejemplo claro de que no importa qué tipo de personas sean, al final la gente, es, los hombres eh, pueden ser muy, muy manipuladores y todo lo disfrazan con cosas románticas, les voy a contar. Bueno, ya les platiqué de el chico de la silla de ruedas, que fue un macho terrible acosador. Eh, después del otro, que era como eh, hippie, ¿no? Así aliado y, y según bien buena onda y la verdad era súper manipulador y también fue pues eh, bastante grosero. Y después conocí a otro chico que, bueno, él era todo un pan de Dios, ¿no? Así, este, súper tierno y me mandaba que poemas y, y me decía cosas eh, muy bonitas y todo. Y entonces, pero pues igual yo no lo conocía, o sea, estábamos platicando y no hablábamos tanto. Y entonces eh, él me hablaba súper seguido y me mandaba mensajes. Y era de estas personas que platican contigo y te dicen como, ay, perdón, no sé por qué me estoy poniendo ronca. Creo que es la hora. Pero bueno, el chiste es que te, te platican de las personas como si las conocieras, o sea, como si conocieras su historia de vida. Me llama mucho la atención, ¿no? Cuando alguien que no conoces dice, no, fíjate que Luis me dijo, o oh, no, es que luego Roberto llegó y entonces Tatiana le dijo, y tú dices como, ¿de quién es Roberto? ¿Quién es Tatiana? ¿Quién es Luis? Pero él era así. Y entonces me acuerdo que me platicaba de toda su familia, de sus perros y de no sé qué, y entonces me escribía diario. Y yo me acuerdo que en ese tiempo estaba teniendo mucho, traba mucho trabajo y trabajaba hasta, hasta pues, de madrugada, ¿no? Entonces me quedaba eh, <coughs> despierta hasta muy tarde y él se quedaba despierto conmigo. O sea, me seguía mandando mensajes me decía, ¿cuánto te falta? Y yo no, pues me falta como una hora. Yo espero que pueda dormir a las 3 y media de la mañana y él me quedo contigo. Voy a platicarte de ello. O sea, y él lo hacía, yo no se lo pedía, él lo hacía porque quería. Y entonces de repente empezó o sea, era como, Ay, buena onda, qué padre, gracias. Yo le decía, como, no, no te preocupes, ya vete a dormir. Y él, no, no, te espero, ¿no? Y me llamaba, y ese videollamada, y se quedaba según conmigo desvelándose y todo. Y de repente, cuando un día me acuerdo que él se tenía que desvelar en el trabajo, pues yo no tenía la intención, ¿no?, de velar con él, porque aparte estaba muy cansada, pero no, aún así, pues no lo haría. Y, y entonces no saben, o sea, fue el súper enojo de decirme como todo lo que yo estoy haciendo por ti y tú no te puedes desvelar por mí. Y no, saben, no, no, no. Horrible también. Entonces a lo que va esta como primer bloque de personas que conocí, tiene que ver mucho con cómo estas personalidades finalmente también disfrazan eh, actitudes, pues, pues de estos según amo, por ejemplo, este amor romántico, ¿no? De, ay, hay que estar juntos y desvelados y... Y tú lo vas viendo, obviamente no es amor ni nada, pero a lo que voy es como estas ideas de pensar que, o sea, como de manipular. Y si en algún momento alguien, alguna otra eh, chica se los encontró en Tinder de ojalá eh, o en Bumble no les haya como pasado una situación similar, yo creería que quizás sí, pero a lo mejor que hayan sido como mucho más... Eh, firmes y que lo hayan detectado desde el principio como para poner un alto porque yo sí como que me tardé en reaccionar y en darme cuenta como de las personas con las que estaba haciendo match tengo muchísimas historias, pero les quiero platicar también que... De repente este nivel de ansiedad de conocer, eh, después como de, de las primeras dos personas que conocí en Tinder, como que el nivel de ansiedad de conocer gente se me empezó a disminuir, o sea, como que ya estaba como mucho más segura, ¿no? O sea, ya no tenía como esta eh, inseguridad de, ay, ¿por qué, no? Pero todo me lo detonaba, o sea, les digo, yo no padezco de ansiedad, pero sí me causaba mucho conflicto cuando me dejaban de hablar. O sea, estábamos platicando, ya saben, casi casi ya, nos casamos mañana, sí, padrísimo, no sé qué, y de repente me dejaban de hablar. Y para mí era como, no, ¿qué hice mal? ¿Qué dije? Y entonces como que empecé a darme cuenta que yo misma regresaba como a estas situaciones de, pues, sí, o sea, de estarme preguntando en qué, la, en qué fallé, qué mensaje mandé mal, eh, qué dije o qué no dije, y entonces me, pues eso me empezó a provocar, ¿No? o sea, como que mi primer miedo era el, el físico, el romper esa barrera de lo que ves en la foto a lo que ves eh, en persona y después ya eso como que se me fue, o sea, se me fue quitando un poquito o disminuyó y lo que me causaba mucho problema era la idea de pensar por qué no me están respondiendo o por qué no me están, eh, pues por qué no se está dando esto, ¿no? ¿por qué si estábamos platicando tan padre? ¿en qué momento la regué? ¿qué dije? ¿qué no hice? y entonces esto ya me estaba generando un problema con las personas con las que seguía conociendo y entonces eh, pues ya dije no Samantha, de verdad ya no puedes seguir en esta situación porque, pues porque no es sano, o sea al contrario ¿no? les digo todos los y hago, estoy haciendo comillas, todos estos avances que aparentemente yo había tenido, al final en la práctica de las salidas de Tinder pues se habían quedado en, en quién sabe no en puro aprendizaje o puro de, de dientes para afuera diría mi abuelita y, y no lo estaba llegando no lo llevando a la práctica o sea me di cuenta que me volví a sentir la misma persona de siempre o sea eh, poco alerta eh, un poco pues no sé como muy condescendiente con las personas y que no era capaz como de poner límites o de decir no me gusta, ¿no? O a lo mejor de ser yo la que cortaba o de preguntar las cosas. O sea, volví a ser esta persona que, que era antes y que no me gustaba y que según yo ya había trabajado. La verdad es que el Tinder me regresó y, y a esta a esta situación un poco incómoda, ¿no? Y me puso en una situación bastante, pues no sé, como que yo sentía que, que podía haber hecho, eh, pues, diferente, ¿no? Total, que cerré esta aplicación y entonces después vino la segunda temporada y ya, o sea, vean, estoy viendo el reloj y ya llevo 40 minutos hablando y ni siquiera les he dado datos duros, no he llegado a la segunda temporada, pero bueno, me, les voy a contar un, un chirris más. Eh, total, pasó el tiempo, cerré estas apps, dije no, esto no es para mí, de ahí que eh, de la primera temporada conservé un amiguín y ya, yeah, no la verdad es que dije no no me, no me estoy cerrada pero justamente por la situación en la que me estaba poniendo de estos niveles que yo o sea era como yo me busqué problemas de a gratis, yo estaba tan tranquila y tan feliz por el mundo y me busqué este problema de ahora sentirme como me siento cuando no funciona no porque aparte salía con otras personas y de repente no se daba, me acuerdo que en alguna fiesta llegó un chavo que según él yo era casi el amor de su vida y ese día se había portado como súper lindo, ¿no? En la, en la fiesta, había, incluso conoció a mis amigas y al otro día se puso todo loco porque yo no me acordé que íbamos quedado de salir. ¡Ay, no, no, no! Una cosa espantosa. Entonces dije, no, o sea, la verdad es que mmm, como que todos mis progresos o mis aparentes progresos al final eh, Tinder los puso a prueba y no, y, no lo, y no la pasé y entonces fue por lo que decidí cerrar estas aplicaciones, y, y ya no las había satanizado porque dije, o sea, sé que no es culpa de las aplicaciones sé que soy un poco yo y que necesito trabajar en esto y entonces pues ya, se acabó para mí esta primera temporada y entonces después ya para finales de año no, para principios de este año reabrí en la segunda temporada la aplicación de Tinder ya no, creo que no me acuerdo si abrí Bumble, no, sí, sí abrí Bumble porque ahí conocí a dos personas también pero... Pero bueno, de entrada Venía ya muy claro en esta segunda temporada, que además quedó pausada por el coronavirus y sinceramente no sé, o sea, ya la di por terminada, pero no sé si va a haber una tercera porque me da ya mucho miedo conocer a la gente eh, y que me, O sea, en esta situación, ¿no? O sea, ya no confié en nadie, eh, me da miedo eh, todo, salir al súper, tener algún roce con personas, o sea, el otro día fui, no me acuerdo a tenía que ir, creo que fue al supermercado y entonces se marcó que un señor pasó así, sentí como rozó como su hombro en mi playera y bueno yo sentía que ya en ese momento me iba a morir ¿no? estoy como en una situación de paranoia muy terrible, entonces no sé si pueda volver a abrir en una tercera temporada la aplicación, pero bueno, a principios de este año la volví a abrir porque estaba aburrida, la realidad es que estaba muy aburrida y entonces dije, vamos a ver qué pasa, y conocí gente eh, y como que en esta ocasión yo también estaba en un plan, pues, o sea, la abrí porque de verdad estaba aburrida y al final, pues conocí personas, pero no tenía como interés más de conocerlos, o sea, como que estaba yo en la total apatía, ¿no? En, me escribían para salir y todo y yo decía, eh, sí, luego, mañana, ¿no? O sea, no tenía la más mínima intención de generar como contacto con las personas. Eh, sin embargo, conocí ahí dos personas que que, pues, no sé, rescatables de esta temporada y, y les quería contar de uno ya me extendí, pero bueno, nos quedamos a otro ratito faltaba más, pues ya hacía mucho que no platicábamos conocí a un a un señor, porque ya estaba pues, pues no sé, ¿no? ni me acuerdo cuántos años tiene, pero bueno mucho más grande que yo y, y me acuerdo que me había invitado a salir y él también, súper insistente no entonces, ese <risa> Ese también me da muchísimas risas, es que de verdad tengo muchas historias que contarles y tengo datos duros y todo, pero quizás tenga que hacer la, la parte 2 de este podcast para seguir contándoles todo lo que les quiero platicar. Pero bueno, este, este tipo, este señor con el que salí, eh, me acuerdo que me mandaba mensajes así igual todos los días, ¿no? Me, me mandaba mensajes de audio y me ponía como, hola, para esto me decía como... Hola, China, ¿cómo estás? Este, Fíjate que voy a salir a tal ciudad y regreso después. y no, O sea, me, me daba todo su itinerario. Y yo como, ah, sí. Y luego me mandaba mensaje como, oye, China, es para decirte que ya llegué a Ciudad Juárez, todo bien en el vuelo, eh, para que no estés con el pendiente. Y yo como, ¿por quién estaba con el pendiente? Yo no tenía ningún pendiente, ¿no? Bueno, así... Estuvo como unas tres semanas, yo creo, mandándome estos mensajes y era como no he podido, perdón, no he podido conocerte, pero es que he tenido muchísimo trabajo y yo sí, sí, no te preocupes, después nos vemos. Y ya y me mandaba mensajes y me decía, oye, China, fíjate que me encantaría que fuéramos a este lado. Y como él viajaba mucho o viaja mucho por su trabajo, no tengo la menor idea de cómo esté ahorita, pero me mandaba estos mensajes, me mandaba fotos como, oye, fíjate que estaba viendo que igual en el próximo, en la, en el próximo viaje puedas venir conmigo para que conozcas aquí. Y yo, uh, ok. <ríe> y bueno, ya total que salí con él. Es que esto es muy gracioso porque. Me acuerdo perfecto que él había ido... Bueno, fue por mí igual a la escuela, porque me iba según íbamos a ir a comer. Y entonces, eh, pues no sé, yo dije como, ¿de qué tengo antojo? No me quería alejar mucho de donde estaba, pero dije como, ¡ay, qué se me antoja! Y estaba pensando como, cerveza, una salita ¿no? Hasta pensé una pasta, pizza. Yo estaba pensando como qué podíamos comer y... Y total que llega, me acuerdo que llega por mí, llegó a la escuela donde estaba, a donde trabajo o trabajaba y, y saliendo, o sea, hagan de cuenta que él se baja, ¿no? Yo estábamos hablando por teléfono para decirme que estaba fuera y que había entrado por otro lado y no sé qué Y entonces de repente salgo y de verdad, o sea, en sus ojos fue la decepción total como Ay, no inventes qué es ella lo vi, lo sentí, ¿no? O sea, fue inevitable eh, esta situación. Y me acuerdo que iba platicando y de repente como que se empezó a enojar. O sea, me, me saludó y fue como, ¿Cómo? Ay, ¿cómo estás? no O sea, toda esta alegría y entusiasmo y emoción que le causaba eh, hablar conmigo por WhatsApp, teléfono eh, o videollamada, se le terminó cuando me vio. Eh... Pero, pues, o sea, sal, me saludó y fue como esos momentos tan incómodos. Pero dije, pues, o sea, ya me había visto que... O sea, obviamente lo primero que yo pensé fue como... Ay, estoy más gorda de lo que se imaginó, ¿no? Y nunca lo sabré, la verdad es que no, no me interesa. Pero en ese... Me acuerdo que ese día, pues, me había hecho como... Oye, ¿qué quieres comer? ¿No? Me había estado mandando mensajes. Y, y total que al final dijo como, conozco un lugar aquí así como, ya sé dónde vamos a comer y fuimos a una casa de Toño que está así a dos pasos de, don de donde trabajaba y, y fue la cita más incómoda de toda mi vida, porque obviamente él no me dijo nada, o sea, es lo que yo les cuento es lo que yo vi o lo que yo sentí pero pues él está como, ah ok, sí, sí vamos o sea, como según entre buena onda, pero mala onda, pero súper serio, que porque tenía un chorro de hambre y cuando estábamos comiendo, o sea, yo solo veía enfrente de mí a un gorila comiendo como desesperado todo lo que pudo pedir en la casa de Toño y sin hablar conmigo. O sea, no estaba hablando de verdad. Dije, en ese momento fue un super error porque además no sé por qué yo ese día no había llevado dinero en efectivo. Traía como, no me acuerdo, súper poquito. Nada más como para regresarme, eh, pedir, no sé, uve, o sea, no, no traía dinero. El chiste es que en efectivo no podía como dejar mi comida pagada en efectivo y pararme a irme como en las películas, ¿no? Así de aquí está mi dinero y me voy. Eh, entonces solo tenía la tarjeta y dije, oye, pues me voy a esperar. O sea, en mi cabeza sucede en cuanto él termine voy a decirle voy a decirle, oye, ya sabes que me tengo que ir, le voy a pedir al, al mesero que me que me traiga la cuenta y voy a pagar solamente mi parte. Esto es la situación más incómoda. El chiste es que cuando ya le dije al mesero, ¿sabe qué? Me tengo que bueno, le dije, ¿sabes qué? Me tengo que retirar. Mucho gusto, pero ya me voy. Eh, yo todavía muy amable. Me acuerdo que él le pedí al mes y le dije, oye, un favorzote te encargo la terminal. Y ella dijo, no, 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 ¿a dónde vas? Espérate, ¿por qué? No sé qué. Le dije, no, 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 pues que ya me tengo que ir, ya se me hizo súper tarde. No, pues yo quedé, había quedado de llevarte a tu casa. Eso sí había sido cierto porque decía, no, yo te llevo a tu casa, no importa. Le dije, no, 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 pues yo quedé, no sé qué. Le dije, este, dije, no. Yo me regreso, no hay ningún problema. No, espérate, insisto, no sé qué. Total que dije... Ay. Y en ese en ese momento mi celular ya casi no tenía pila. O sea, de eso que todo te sale mal. O sea, que para pedir Uber... No, no, no. Tenía descargada la aplicación porque aparte de mi celular ya no tenía ni espacio. Y entonces ya tenía el Uber con la nube para... Bueno, que ya se había servido al cloud y tenía que descargarla. No, tenía, no o sea, de esas cosas que todo está mal, ¿no? Y entonces dije, ching, ¿qué voy a hacer? Total que dije, bueno, está bien. Pues dame red a la casa. Y ya en el trayecto de donde habíamos comido a la casa, eh, como que la plática surgió, ¿no? Pudimos platicar bien. Me enteré que, que era eh, divorciado, que tenía dos hijos y que obviamente, pues, eso yo no lo sabía. Y entonces ya, pues, yo estaba platicando como le platico a cualquier persona, cosas, ¿no? De la vida, de la escuela, eso medio perico. Entonces me vine hablando todo el camino. Y ya me acuerdo que cuando llegamos a la casa... Eh, ya, ¿no? no, pues aquí estoy, gracias, bye ¿no? y me bajo y se baja él y me da un abrazo, ¿no? así no soy como persona tan de abrazos ni de tanto contacto, y entonces siento así como, gracias China y entonces me da un abrazo y se queda así como cinco minutos abrazándome y yo dije, ¿qué? qué ya, o sea yo como, me moví yo, ay sí ¿no? y, y ya al final, eh me dijo como gracias, tus abrazos son sanadores, gracias por esa plática, no sé qué. Y me estuvo mandando mensajes post eh, cita horrible, asquerosa. Y, y me acuerdo que después me puse, es que con lo que tú me dijiste se di en el coche y me abriste los ojos. Y gracias a ti voy a entrar a terapia de pareja con mi ex esposa. <risa> Ay, no saben. Estuvo muy chistoso. Entonces dije, bueno, pues ya, no, qué bueno, no, que de algo haya servido esta situación. Si es que va a mejorar su relación, que lo dudo y lamento lo de la pobre esposa, no, pues porque pues se ve que es un tipo bastante nefastil. Pero y después me volvió a buscar esta cuarentena. De hecho esta cuarentena, la verdad es que me buscaron muchas personas que creí que en la vida me iban a volver a hablar. Eh, me estuvieron escribiendo pues porque aburridos todos. Y él fue una de esas personas Y entonces era como, oye, ya cuando pa pueda pasar por ti Mira, un día me mandó una foto Que había comprado dos caretas no Me dijo, ya te compré tu careta Para que vayamos a no sé dónde Y yo, o sea, nada, le contestó Ah, sí, 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 y ya, ¿no? Total, que un día me dijo Veo cero interés de tu parte Yo no puedo estar con una mujer que no te no tenga sentimientos Y que no sepa que quiere la vida y no sé qué <risa> Ay, no saben Tengo de verdad tantas historias Y me faltan, porque tengo muchas aquí anotadas pero bueno, el chiste es que ya para concluir les quiero decir que eh, al final de cuentas creo que estas apps del amor no lo, lo son muy rentables ¿no? porque Tinder es una de las apps que aparte que cotiza en la bolsa y, y que genera millones y millones en publicidad y yo no sabía y ayer que estaba checando estos datos... Que uno de sus ingresos más grandes es por sus clientes eh, que pagan la suscripción premium. O sea, yo cuando vi que había una opción como devolverte Tinder Plus o Tinder Premium, not Gold o no sé qué es, dije, o sea, ¿quién en la vida paga por esto? Pues yo no sabía que justamente pagar por estas, eh, pues por estos como. ¿Qué son beneficios? Eh, de, o sea, genere tanto ingreso Tinder. Hay millones, creo que tiene. Eh, hasta el 2019 tenía más de millón y medio de suscriptores premium. Eh, no sé, una cosa impresionante. Y, y creo que a veces, ¿no? Eh, está padre, yo les digo, no la satanizo, yo no sé si va a haber una tercera temporada. Pero estas apps te venden, ¿no? Como estas ideas de poder relacionarte eh, de una manera distinta con las personas. Y al final te vas topando, pues que quizás... Eh, pues no, no hay tanta opción, ¿no? Porque te, te pone todo un abanico de posibilidades y en mi caso no ha sido así. O sea, creo que al contrario ha sido como no inventes, he conocido personas de todo tipo, de todos lados, de todos los eh, contextos, ¿no? Porque además yo justo por eso se llama así el episodio, les digo que hoy estoy súper, así revuelta ni les conté, pues porque yo deseaba ver este es lo mejor, o sea, digo, no todos a la derecha, pero sí casi todos, o sea, era como puse muy pocos filtros, eh, yo porque pensaba como, pues esto se trata de conocer gente diferente y, y vamos a ver, ¿no? De verdad que he conocido personas, hombres, de, de muchas formas, de muchos lugares, y, y al final todos resultan ser la misma persona de una u otra forma, entonces para mí fue al contrario, como en lugar de mostrarme todas estas posibilidades, fue como todavía reducirlas a que siempre van a terminar ser, siendo las mismas personas, digo, yo entiendo que no, seguramente no es así y que por ahí habrán sus excepciones, pero en mi caso, o lo que he experimentado hasta el día de hoy, es eh, pues que son así entonces yo me acuerdo que platicaba con una chica y le decís como, soy yo, o sea, soy yo atrayendo como esta... Pues estas personas, ¿no? Y ella me decía, no, eso eso también es un invento un poco, ¿no? El hecho de decir como, es que eh, tú eh, pues, generas estas cosas, ¿no? Más bien es que hay mucha gente que es así y muchos hombres son así. Y entonces tú te los has encontrado como, pues, porque así están los hombres, ¿no? Es como que tú tengas el problema. Y el chiste de esto, pues, es saber cuándo decir que no gracias y, y poner tus límites. Y yo eh, vuelvo a abrir Tinder... Eh, si alguien me pidiera una recomendación diría que pongan filtros de entrada porque eh, a veces se, es, está mucho esta idea de que, ay, bueno, ya tiene, no sé, más de 30, o sea, y es soltera y ya, o sea, también es súper exigente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan exigente? Pues, ¿por qué no, no? O sea, ¿por qué no? Y, y poner filtros, ¿no? Y ser como mucho más exigente en las cosas y desde un principio si algo no les late, pues no hacer, ¿no? O sea, como darle... Para la izquierda y, y no entrar en estas cosas que quizás también por eso me pasaron muchas. Les digo, conocí a otras personas y hay algunas personas bastante rescatables, pero pero pues en, en mi experiencia fueron así. Y qué temas les quería contar. Ah, sí, pues, pues a ver qué pasa. Justo estaba viendo que en México en tiempos de cuarentena también aumentó el uso de Tinder. No, gente no sé si quedaban de verse porque yo siento como quien se querría ver con alguien ahorita que no conoce pero sí hubo mucho movimiento en Tinder justamente por este tiempo libre no lo sé pero de 26 millones de swipes a que son como deslizamientos a la derecha o a la izquierda de 26 de 26 millones que había en México se subió a 32 por día se imaginan o sea 32 personas queriendo ahí encontrar no sé si sexo o amor que yo creo que es más eh, sexo que amor pero pero bueno, creo que sí voy a hacer una parte 2. Porque todavía me faltaron muchos comentarios. Pero ya nada más cerrando esto es que... Si yo puedo... No, no voy a regresar el tiempo. No me arrepiento de lo que hice. Bueno, hay unas cosas que digo... Sí las pude haber hecho diferentes. Pero si pudiera como... Como cambiar o modificar un poco. No lo, o más bien no lo haría de la misma forma. Sería como mucho más firme. Eh, pondría más filtros. Y... Tampoco me tomaría todo personal, que fue como les digo que la primera parte... Bueno, este aprendizaje lo tomé como después de la primera temporada porque pues al final es gente que no te conoce, ¿no? Los que te dejan de hablar, con los que platicas súper bien y todo, son personas que pues no saben ni cómo eres, ¿no? No conocen eh, la, la, la persona que eres y entonces a veces es como no, o sea, no puede ser que un, eh, pues, un tipo cualquiera, ¿no? Que conoces... En no sé cuánto tiempo de repente te recuerde o te haga sentir mal pensando que tú eres la que escribió algo mal, la que dijo algo mal, la que subió una foto mal. O sea, eso ya no debería aplicar, pero pasa, me pasó y yo espero que no me vuelva a pasar. Y después les haré una parte 2 porque justamente tengo muchos comentarios acerca de cómo nos aproximamos a las personas, a las mujeres. Eh, los, ¿Cómo se aproximan los hombres a las mujeres en Tinder? Porque de hecho en algún momento y antes de que el día de Samanteca tuviera un podcast les digo que yo tenía la página de Instagram y yo empezaba a subir como screenshots o algunas historias de las que me habían pasado y eh, tengo eh, muchos como testimonios de mujeres que me comportían sus experiencias también y la verdad es que ese es otro tema ¿Cómo se acercan las personas a hablarte en Tinder? Lo voy a dejar aquí en la mesa. Lo voy a anotar y les prometo que habrá otro episodio de eso. Muchas gracias por escucharme esta hora casi. Y, y ya, nos vemos. Nos escuchamos la próxima semana. No se olviden de seguirme en manteca. Ya hay un pájaro que me recuerda que ya son las casi 7 de la mañana. Eh, pero muchas gracias por eh, estar nuevamente conmigo. Bye, bye.